0: Buenas noches,
1: buenas noches, buenas noches tengan todos, eh, me encantaría saludarlos y si pueden abrir sus cámaras, siempre, siempre es agradable vernos nuestras sonrisas, se dice que puedes determinar el carácter de una persona por su sonrisa y viéndolos a los ojos, yo estoy de acuerdo, ¿quién está de acuerdo conmigo que puedes determinar el carácter de una persona, su estado de ánimo, su, quién puede ver como que, que, que su espíritu, ¿no?, por medio de la sonrisa y los ojos, ¿no?, a veces ves a alguien y, y, y mi esposa me dice, no, 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 por la sonrisa y los ojos se ve que, que aguas, ¿no? Cuidado. Por el otro lado, la sonrisa y los ojos te dicen mucho de la condición del corazón. Señores, estamos en otro módulo de liderazgo. Esta noche vamos a tocar el tema de por qué algunas personas logran eh, avanzar en la vida, logran librar la adversidad, logran eh, lograr cosas extraordinarias y por qué muchos lo intentan, pero se quedan en el camino. ¿Están listos para el tema de esta noche? Recuerden, este es un programa de desarrollo personal, empresarial y liderazgo. La razón por la que creamos este programa es porque nadie fracasa en los negocios por el negocio. El 100% de la, de la gente que fracasa en los negocios es por temas personales. Es porque no tienen orden el área personal. Y eso se refleja, obviamente, en cómo enfrenta los problemas exteriores. La condición interior determina en gran parte tu condición exterior. Y por eso es que creamos este programa de desarrollo de liderazgo para que puedas crecer al tamaño de tus sueños, crecer al tamaño de la oportunidad que tenemos enfrente. ¿Están listos para esta noche, para el tema de esta noche? Pónganme puñito. Todos los que están listos, perfecto. Los tres de ustedes que están despiertos, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Entonces, primero que nada, el tema de esta noche tiene que ver con Carácter, tiene que ver el tema, apúntalo, es carácter. La, vez pas la semana pasada, que hablamos sobre cómo crear pasión en tu vida, hablamos del tema de pasión, hemos hablado del tema de, creo que hemos hablado ya de, de responsabilidad, hemos hablado de otros temas importantes, cruciales. Eh, ¿Cómo quisiera que me hubieran enseñado esto en la primaria, no? ¿Quién dice lo mismo? ¿Cómo me hubiera gustado aprender esto en la primaria, por Dios, que se compartiera en las mesas, en las casas? Pero bueno, ya que no se pudo así, lo hacemos aquí. Entonces, vamos a empezar y quiero empezar este tema con una pregunta, una pregunta. ¿Qué quieres de la vida? ¿Qué quieres de la vida? Si no tienes una respuesta inmediata, detente. Detén todo. Bandera roja, alarma, ruin, 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 alarma. Si no tienes una respuesta inmediata a esta pregunta y no tienes total y absoluta claridad de lo que quieres en la vida, detente, detente, no, 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 no hagas nada, suelta todo y ponme atención. Y te voy a decir una cosa, la gran mayoría de la gente no tiene una respuesta precisa, clara e inmediata de lo que quiere en la vida. Entonces esta noche, te puedo decir que todo hay cinco cosas que todos tenemos en común y que todos queremos en común. A lo mejor no estás consciente de ellas y ese es parte del, del, del reto. Traer al, a la conciencia lo que deberíamos de estar súper, súper, súper conscientes todos los días. Pero por estar ocupados y saturados y, y todas estas cosas, nunca pensamos en lo que queremos de la vida. Y, y, y mucha gente envejece, ¿no? Estoy viendo en las cámaras ya viejitos, viejitos, mayores de 30, 40 años y, y todavía no saben lo que... Ya sé, ya sé. Ya, ya empezaron las ofensas cariñosas, ¿no? Y, y no saben lo que quieres de la vida. Y, y te pregunto, ¿qué quieres de la vida? Y no tienes idea de lo que quieres de la vida. Entonces, desde este punto de vista, eh, quiero que te hagas esta pregunta. ¿Qué es lo que quieres de la vida? Deme un segundo, deme un segundo, rapidito, permítame, deme un segundo. Bien, disculpen, disculpen. Siempre he dicho que mis prioridades, hablando de lo que quiero en la vida, mis prioridades están súper, súper claras. Era mi esposa al teléfono. Discúlpenme, los amo, pero no ni siquiera cercano a como amo a mi esposa. Así que eh, me dice que vienen unos amigos y que van a traer unos regalos. Le digo, no, no, espérate. Diles que, diles que sé lo que quiero ahorita en la vida y estoy en mi conferencia. Entonces vamos a tratar de resolver todo esto. ¿Qué quieres en la vida? Hay cinco cosas que te puedo decir que todos queremos. A lo mejor no estás consciente de ellas, pero te las voy a revelar, apúntalas, porque o oh, 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 levanta la mano si tú consideras que esto que no es verdad. Si tú consideras que lo que te voy a decir que quieres en la vida y que quizás no estás consciente, y si me equivoco, levanta la mano. Pero te puedo decir que todos los estudios, todo, toda la observación, el sentido común, Adrián ya levantó la mano y todavía ni hablo, <ríe> y ya está levantando la mano. Eh, espérate Adrián, déjame decirte qué cosas son y luego levanta la mano, bájala el punto aquí es de que todo mundo queremos lo siguiente, apúntalo esto, esto no importa la raza, no importa la edad, no importa el sexo no importa si estás feo, no importa nada, todos queremos estas cinco cosas, apúntalas estas son las cinco recompensas que todo ser humano anhela pero que a veces no estás consciente de eso te las voy a retraer y tú dime si estoy bien o si estoy mal o si crees que es incorrecto o correcto. O si tú no lo anhelas. Número uno, lo primero que todo mundo anhela es salud óptima. ¿Estás de acuerdo que nadie quiere estar enfermo? Nadie. 100% de nosotros queremos salud óptima. La segunda cosa que todos queremos y anhelamos es riqueza abundante. Abundante no quiere decir excesiva. eh Riqueza abundante es tener suficiente para poder vivir con paz y tranquilidad financiera. Tener suficiente para proveer, para poder tener calidad de vida. Riqueza abundante. Tercero, pensamientos constructivos. Todo mundo quiere tener una mente clara, una mente que, 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 que el gorila, ¿no? que no esté el gorila controlándola, que puedas tú ser el, 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 el capitán y no el soldado de tus pensamientos, de la mente. Todos queremos que, pensamientos constructivos, constructivos que nos edifiquen, que nos animen. Cuatro, todos queremos fe sólida, todos queremos poder enfrentar la vida con fe sólida, con la esperanza de que mañana eh, eh, es mejor, que Dios tiene un plan para nuestras vidas, que, que podemos enfrentar retos, adversidad y, y, y podemos pasarlo y librarlo, toda es, esa fe, toda, todo mundo quiere esa fe sólida. Y quinto, todo mundo quiere relaciones de valor en tu vida, todos queremos rodearnos, de gente que añada valor a nuestras vidas, que nosotros podamos añadir a valor a sus vidas, que nos amen y que los amemos. Todo mundo queremos estas cinco recompensas. ¿Están de acuerdo conmigo que el 100%...? Hay alguien aquí que diga, no, señor Lobato, yo, no yo no quiero salud óptima o riqueza abundante o pensamientos constructivos. No quiero rodearme de gente positiva y e entusiasta. ¿Tú te imaginas decir eso? ¿Sabe por qué sé que esto es verdad? Número uno, mi propia observación. Bueno, número dos, porque esto es de he hecho, he hecho, esta pregunta en estadios con 10.000 mil personas. Le he dicho, levante la mano el que quiere estar quebrado, enfermo, abandonado, pobre y además como bono feo. ¿Cuántos creen que levantan la mano? Absolutamente nadie levanta la mano, nadie. Y te lo digo, he, he hecho estas preguntas en estadios He hecho preguntas en radio, en televisión. No tengo hasta la fecha un solo ser humano que me diga, uy, yo no quiero tener salud óptima, o riqueza abundante, o pensamientos constructivos, o fe sólida, o no, quiero, o no quiero rodearme de gente positiva. Si esto es verdad, ¿qué es lo que genera estos resultados? Esa respuesta es la que quieres en, en estar súper claro. Si esto es verdad, primero es estar consciente. Mucha gente no está consciente que esto es lo que quiere, ¿eh? y por eso es que no, no es su prioridad, por eso es que no tiene un plan diario de desarrollo en estas áreas, porque no saben lo que quieren están persiguiendo las cosas equivocadas yo hice eso yo estudié ingeniería cinco años me quemé las pestañas para darme cuenta que no era ingeniero cinco años para agarrar mi primer trabajo me sientan en un escritorio ocho horas a diseñar turbinas ¿cuánto creen que, que cómo creen que me sentía yo conociéndome algunos que ustedes me conocen conociendo mi temperamento mi temperamento que soy activo que, 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 que soy movido ¿ustedes se imaginan a Alfonso Lobato en un escritorio ocho horas al día 30 días. Estaba deprimido, deprimido. Cinco años porque nunca me detuve a pensar qué quiero en mi vida. Nunca. Escogí la carrera. Mi novia, que es mi esposa de, de 30, 34 años, literalmente nos tomamos de la mano y dijimos, estudia lo que caiga. Nada más que tienes que estudiar. Ese era el requisito. Y nos tomamos de la mano, cerramos los ojos, apuntamos en una, en una revista de profesiones y, y salió ingeniería mecánica y dije, ok, la escuela se me facilita, no tengo problema, vámonos, ingeniero. Cinco años por tarugo, porque nunca, porque no me conecté al módulo de liderazgo y desarrollo empresarial del señor Lovato. Y nunca tuve esta conversación. Cinco años. ¿Saben que 85% de todos los jóvenes que sacan carrera resulta que no trabajan ni ejercen en lo que estudiaron? Literalmente, cinco años. Eran cuatro, pero soy medio lento. Me tardé yo cinco. Cinco años. Entonces, vamos a ver si podemos ahorrarnos décadas de sufrimiento, décadas de dolor, décadas de, de confusión esta noche. Eh, si estás de acuerdo que estas son las metas, tómalo foto. Esto lo deberías de tener literalmente plantado en el refrigerador, en el espejo. Deberías, estos, estas metas, estos, estas recompensas deberían de estar en tu casa. Todos los días deberían de estar hablando de estas metas, de cómo lograr estas metas. Ahora les voy a dar un mapa. Tu carácter es lo que determina si lograrás estas recompensas. Voy a repetirlo. Tu carácter es lo que determina si lograrás lo que quieres en la vida. Señor Lobato, ¿es su inteligencia? No. Señor Lobato, ¿es que nació rico? No. Señor Lobato, ¿es que es, es, nació como usted? ¿No? Alto, guapo, inteligente y fuerte? No. Es tu carácter. Pero, señor Abato, ¿qué es carácter? Bueno, aguanta, para allá vamos. Aguanta, allá vamos. Tu carácter, nada más quiero que tengas claro, tu carácter determina si lograrás lo que quieres en la vida. Es tu carácter, no tu talento, no tu educación académica. Todo eso es parte y herramientas, pero tu carácter es lo que determina. Mira, mucha gente confunde carácter con temperamento. Y yo lo escucho. Todavía esta confusión es súper común. Mucha gente dice, "Ay, ah, es que tiene que carácter sensible." ¿Quién ha escuchado esa frase? "Ay, es que tiene carácter pasivo." Eso es mentira. El temperamento es con lo que naces. Eso sí. Puedes nacer con temperamento sensible, pasivo, emotivo. Unos nacemos con con más con, con, con más no sé llamar de energía que otros. Unos nacen más más pensar más más rece receptivos a a escuchar, no sé, pero tu temperamento son esas, esas características que vienen integradas en ti. Son esos, son esos, le llamo yo, dones y talentos que Dios te ha dado y que vienen guardaditos en ti, ¿de acuerdo? Ese es tu temperamento, pero tu carácter es diferente. El carácter se moldea y se construye. Te voy a dar como soy, ahora sí, de algo me sirvió la ingeniería, ¿no? A todo le pongo fórmula, a todo lo hago fórmula, ¿no? Lo cual es una fantasía, no existe fórmula de nada, pero bueno, ahí te va una fórmula que te pueda ayudar a entenderlo. Ahí te va. Tu temperamento más tu carácter crean tu personalidad. Entonces, tu temperamento no lo puedes cambiar. Naciste pasivón, naciste alborotado, naciste pasivo, naciste... Todas estas cosas son tu temperamento. Pero tu carácter es moldeable. Ese sí tienes control. Si tú no puedes controlar tu temperamento, vamos a suponer que por temperamento eres de fusible corto, pero tu carácter lo puedes moldear y puedes controlar eso. Carácter. Y eso hace tu personalidad. dices ay, qué bonita personalidad. Ese tiene, esa persona tiene un temper, una, una personalidad muy agradable. O su temperamento puede ser paciente, puede tener, repito, ciertas características, pero es el carácter lo que puedes moldear. Ahí nos vamos a enfocar esta noche. Tu carácter, escucha esto, apúntalo, tu carácter surge en la adversidad. Tu carácter se forma y se prueba en la adversidad. Y les voy a contar una historia que les va a dar mucha evidencia de que esto es verdad. Entonces, yo, yo tengo, so, todavía soy dueño de una empresa constructora. Llegamos a construir 25, 50, 100 apartamentos. Éramos medianos. Para propósito, nuestros éramos, éramos grandes, pero bueno, de, todo es relativo. El punto aquí es de que yo tenía, dos, tenía tres socios, dos socios, aparte de mí, yo era el tercero. Yo era el financiero, yo siempre he sido muy, muy rápido en los números, ¿no? Pienso muy rápido, todo esto. Yo era el financiero, aparte tengo la maestría en finanzas, eh, de entiendo de financiamiento, bancos, bla, 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 préstamos, bla, bla. Mi otro socio era el mercadólogo, él era, era muy bueno para la mercadotecnia y el otro socio era el contratista, el que, el que construía, el que sabía de construcción. Bueno, cuando, cuando todas las cosas iban bien, escucha, ¿no? La pasábamos súper divertidos, súper divertidos. Eh, nos hicimos súper buenos amigos, iba, viajábamos, eh, cenábamos con las familias, nos, nos reuníamos. Escucha, llegamos a comprar terrenos, en la, llegamos a tener terrenos para construir nuestros, nuestras casas a nuestro sueño juntos, uno al lado del otro. Tres terrenos gigantescos. Para construir mi casa, tenía alberca, cancha de tenis, de fútbol. Tenía todas estas, todos estos, un garage de siete garajes para los carros exóticos. Todas estas cosas tenía mi casa. La de Tai, mi, mi socio mercadólogo, él tenía sus propios sueños. El contratista tenía su, un, todos sus propios sueños. El punto aquí es de que de repente el mercado dio vuelta, la economía dio vuelta, como está pasando ahorita. Y toda esa abundancia y prosperidad resultó que todo se perdió. Y perdimos, pasamos de multimillonarios a, a deber más de 5 millones de dólares. Quedamos endeudados, mi esposa y yo, más de 5 millones de dólares. ¡Uf! Prueba de carácter, ¿eh? Bueno, mi socio, todos quedamos pequebrados, no nada más yo. O sea, prácticamente todo el mundo en esa época, 2008, 2009, si la viviste, sabe lo que estoy hablando. Perdieron todas sus jubilaciones, toda gente que trabajó 40 años, toda su jubilación desapareció. Hubo gente que se aventó de edificios. Una vecina nuestra, tristemente esta historia es muy dura, pero es verdad, una niña de cinco años, vecina nuestra, encontró a su papá colgado de un cable, se, se quitó la vida por, por las deudas, porque perdió todo y no lo pudo soportar, su carácter no pudo soportarlo. No, 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 fue una acabó Por eso es que para mí es muy fácil saber lo que viene, porque ya tenemos la experiencia de los ciclos económicos. Es súper fácil leer. ¿Qué pasa cuando suben los intereses? ¿Qué pasa con la inflación? Es, es muy sencillo para mí. Por eso que yo le recomiendo a todo mundo comenzar sus negocios ya, ayer. Olvídense de sus traumas. Olvídense de si, si, si crees o no. Simple y sencillamente sigue el plan de negocios que te enseñamos y ponle a estar durísimo para protegerte porque somos antirecesivos. Pero bueno, cada quien en su rollo, cada quien sufrirá la consecuencia de su ignorancia. El punto está en que los que ya vivimos, ya conocemos estos ciclos, el carácter, fíjate lo que pasó, mi socio y yo somos de fe cristiana, como todos ustedes saben, y ojalá que se me note, tú te imaginas profesar ser discípulo de Cristo y que no se te note, qué vergüenza, ¿no? Entonces, mi, mi socio y yo somos de fe cristiana, estamos muy metidos en, el, en, en, en seguir a Jesús, en ser el ejemplo de Jesús, es nuestro, de ahí viene nuestro gozo, nuestra salvación, viene todo, pero nuestro otro socio salió bien ateillo, dice, 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 ¿quién ha visto la película de la película del de, de Nacho Libre? Nuestro otro, literalmente, nuestro otro socio es como el, el esqueleto. ¿Quién se acuerda de esa película? El esqueleto, el esqueleto que, que era el compañero de luchas de Nacho Libre, que decía, yo no creo, lo quería, lo quería bautizar el, 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 el Nacho Libre y el esqueleto decía en su ignorancia, dice, yo creo en la ciencia, ¿no? ¿Cuál ciencia fue, fue, fue más, más uh, ignorante que la verdad? Pero bueno, el caso está en que nuestro otro socio no tenía la fe sólida. ¿Recuerdas que todos queremos fe sólida? ¿Te acuerdas que es una de las cinco cosas que todos queremos? No tenía la fe sólida. ¿Y qué pasó? Que cuando perdimos todo, wow, empezó verdaderamente a surgir el carácter. Y, y este socio empezó a pelearse en su casa con su esposa. Se divorció. Perdió a sus hijos en el divorcio, perdió su casa, se quedó en la calle. Escuchen esto, por favor. Me llamó por teléfono un año después de que empezó todo este desastre económico. Ya habíamos perdido todo. Cinco millones de dólares endeudados. Personalmente, él había perdido quizás dos o tres millones, pero él no tuvo el carácter para enfrentar eso porque no tenía fe sólida. ¿Y qué pasó? Que me llama por teléfono. Escuchen esta historia. Me llama por teléfono a las 2 de la mañana, un día. Y me dice Alfonso, Al, en Estados Unidos me dicen Al. Me dice Al, te llamo. Eres la última persona con la que hablo. Porque esta noche me quito la vida. Y eres la persona que más aprecio. Eres como un hermano para mí. Y quería llamarte y despedirme. Sentí que era lo correcto. Mi compañero, mi socio, se llama Alfred. Le dije, Alfred, espérate, tranquilo. Escuche, son las dos de la mañana. Me está, me está despertando a las dos de la mañana. Le digo, Alfred, tranquilo, espérame. Me voy a agarrar el carro. Escuchen, yo vivo en California. Él vive en Arizona. Le dije, aguántame. Me acuerdo que mi reacción inicial fue, no seas cobarde. Espérame, no seas cobarde, espérame. Me levanto, me visto y me agarro nueve horas manejando para llegar a Alfred. Llego con Alfred, empezamos, empiezo a, a fortalecer su fe, empiezo a darle perspectiva y Alfred la libró, con, decidió continuar, decidió continuar y, y empezó a trabajar en su fe y hoy en día Alfred está de vuelta en construcción está de vuelta construyendo su vida no digo que su vida es perfecta no es la de nadie pero sobrepasó el obstáculo
0: su carácter le iba a hacer quitarse la vida
1: mi otro socio Tai igual que yo hey es material tranquilo tenemos nuestra salud tenemos nuestras, nuestras esposas, tenemos nuestros hijos, tenemos mucho por qué vivir, tenemos mucho por qué lograr, tranquilo. Y, y nos pegábamos a la fe y decíamos, hey, si continuamos obedientes a la palabra, la promesa se va a realizar. La promesa se va a realizar. Y continuamos y, y salimos adelante. Tre literalmente 30 meses después, yo ya tenía cumbres de liderazgo con 2,000 latinos en Estados Unidos. Ya tenía todo el mundo alborotado como ustedes literalmente Dios me empezó a usar masivamente masivamente pero porque lo dejé porque porque francamente teníamos que yo estaba jubilado en una hamaca tres años les cuento esta historia porque tu carácter se revela en la adversidad no cuando las cosas van bien ahí todo el mundo está feliz todo mundo hace lo correcto pero qué tal
0: cuando las cosas, cuando la presión aprieta.
1: ¿Qué tal cuando la presión aprieta? Tu carácter se forma en la adversidad. Ojalá que recuerden esa historia. La próxima vez que te sientas derrotado derrotada. Hay una historia, ¿no? Que del hijo enojón. Es, a lo mejor la escuchar es una, es, una, es una historia. No sé, no es fábula, pero es una analogía, es una historia. Y habla del papá, ¿no? Que... Su hijo era muy enojón, su carácter era, era, era muy, de, de, muy enojón. Y le dijo a su papá, su papá le, le lo quería ayudar y le dijo: Hijo, cada vez que te enojes, quiero que claves un clavo en la puerta de tu cuarto. Y cada vez que te enojes, clava un clavo. Y el hijo tomó el consejo del papá, y la primera semana, 40 clavos en la puerta. La segunda semana, 20 clavos en la puerta, papá, le dijo, papá, esta semana nada más veinte clavos en la puerta y el papá le dijo, vas por buen camino hijo, sigue clavando cada vez que te enojes pasó el tiempo y pasaron unos meses y finalmente el hijo le dijo, papá, ya pasó una semana no he clavado ni un clavo y su papá en emoción le dijo, hijo, gracias a Dios, te felicito qué bueno que has podido controlar tu enojo y que ya no necesitas clavar en la puerta y, le, y el hijo, y el papá le explicó Quiero que entiendas lo que, es, lo que ha sucedido. Cada vez que tú te enojabas y cada vez que insultabas en tu enojo, cada vez que agredías en tu enojo, cada vez que, 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 que le hacías pasar un mal rato a tu mamá, a tus hermanos, a mí, por tu enojo, es como el daño
0: que ha hecho ese clavo en tu puerta. Dice, si, si tú sacas ese clavo, queda dañada la puerta y te va a llevar tiempo repararla. Y se
1: recuerda eso, porque ahora te voy a pedir que saques esos clavos y que pienses en cómo repararlos, porque has hecho mucho daño con todos esos enojos. El carácter, Señor, es modiable. Y esta es una lección de cómo este padre sabiamente estaba moldeando el carácter de su hijo. El ser enojón, Señor, es una, es una falta de carácter, es algo que tú puedes controlar, no es parte de tu temperamento. No naciste enojón.
0: El carácter se revela
1: en tu capacidad de mantenerte firme, avanzando ante la adversidad. Mi otro socio, Tai, y yo rápidamente empezamos a buscar la solución de las pérdidas millonarias. Dijimos, no nos vamos a atorar, no vamos a, a pelear, no vamos a discutir qué tenemos que hacer para levantarnos. Y yo empecé a desarrollar mi red de, de distribución de servicios, él empezó un gimnasio, burramente, porque, burramente porque quebró, se tuvo que regresar con su mamá y, y porque no me siguió el consejo, pero bueno, cada quien, otra vez, cada quien en su rollo, pero su actitud, su carácter, es de, hey, vamos a levantarnos, vamos a ducharle, vamos a buscarle, eso es una decisión, eh tu capacidad de mantenerte firme, demuestra tu carácter, tu determinación es parte de tu carácter, tu resiliencia es parte de tu carácter, tu integridad es parte de tu carácter, tu disciplina y tus hábitos. Todo esto son parte de tu carácter. Todo esto son parte de tu carácter. Y te digo una cosa, tú puedes trabajar en ser más determinado, más resiliente, más íntegro, más disciplinado, en tener mejores hábitos. ¿Quién puede trabajar en eso? A lo mejor no puedes trabajar en tu temperamento. Por ejemplo, mi temperamento es obviamente, yo soy, yo soy, yo, yo creo que si me hacen un examen de, 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 ¿cómo se llama? De psicológico, yo voy a salir A, D, H, H, D, e, D, 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 D. o sea, tengo todas las, todas las, todas las, <ríe> todas las características de, de, por temperamento soy muy acelerado, soy, soy muy acelerado. Pero puedo pulir mi mi, mi 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 esposa me dice, es que eres muy impaciente. Le digo, es que no, como, no puedo creer que no entienda que con 25 clientes ya pueden tener, empezar a tener libertad para el resto de sus vidas. Y mi esposa, paciencia, paciencia. Yo puedo moldear mi carácter. Yo puedo trabajar en mi paciencia. Pero tengo que querer
0: mejorar mi carácter. Y me va a retar.
1: Pero tengo que querer hacerlo. Michael Josephson, que no tengo ni idea de quién es, pero dijo lo siguiente, y le doy crédito. Las personas con carácter hacen lo correcto, incluso cuando nadie más lo hace. No porque creen que van a cambiar el mundo, sino porque se niegan a ser cambiados por el mundo.
0: Escucha que todo mundo mienta.
1: No quiere decir que está bien mentir. Que todo mundo le robe a los demás no quiere decir que está bien robar. Que todo mundo sea ventajoso en, eh, alrededor tuyo o que diga majaderías no quiere decir que tú tienes que participar. Es parte de tu carácter el resistir. Es parte de tu carácter el hacer lo correcto, inclusive cuando los demás se niegan a hacerlo. Si tú doblas las manos, eres de carácter débil pero puedes fortalecerlo. Las claves para construir un carácter increíble son el autocontrol y la constancia. Quiero, que, quiero que, que veas tu carácter como un músculo que se trabaja todos los días, autocontrol. Entonces, yo soy impaciente. También le tengo miedo a las alturas, por cierto. Cuando subo eh, algo muy alto, tres escalones, las piernas se me hacen como espagueti. ¿A alguien le pasa lo mismo? Pero enfrento mi debilidad porque es irracional. Es un, yo sé que, que no me voy a caer a tres niveles. Voy a los juegos con mis hijos, a las, a las montañas rusas, ¿no? Y, y me reto. Yo digo, no, no me va a ganar. Mis pensamientos van a ser constructivos. Es parte de mi, de mi autocontrol. No me va a ganar el gorila. ¿Por qué? Porque este juego está diseñado para que no te salgas. Obviamente, después escuché una noticia que se salió volando todos y se mataron, pero la pero realidad es que eso es excepcional. Yo sé que tengo que enfrentar y tengo que tener autocontrol. También hay veces que, francamente, mi paciencia. Yo tengo que trabajar mucho en ser muy, en más paciente. Y es, es una decisión de, de trabajarlo yo. Y la constancia, la constancia. No hay nada más débil en el carácter de una persona que comenzar algo y no terminarlo, que hacerlo un ratito y luego no, empezar y volver a empezar. Eso es horrible, es, es frustrante para la persona que tiene esa falta de carácter. El autocontrol y la constancia son claves para construir un buen carácter. Piensa en esto la próxima vez, que quieras darte por vencido o que, o que no te quieras levantar a hacer ejercicio o que no quieras orar, porque no, te, no sientes la unción o lo que tú quieras. Piensa que es la constancia, es la disciplina lo que crea tu carácter. Es el, es el querer, es el hacer lo que tienes que hacer, aunque no quieras hacerlo. Esto te separa del resto de la gente. La fórmula, como dije, buen ingeniero, la fórmula para fortalecer tu carácter es la siguiente. Apúntala. Uno Primero que nada, define lo que quieres. Muchos de ustedes no, 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 no han decidido que quieren salud óptima, que quieren riqueza abundante, que quieren pensamientos constructivos, que quieren rodearse de gente, pues, y, la, y que quieren fe sólida. Y la razón por la que sé que muchos de ustedes no lo han decidido es porque no lo han creado, no, 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 no están trabajando todos los días en eso. Es evidente. Y te digo una cosa, de, pues si tú defines lo que quieres, ahora puedes hacer un plan, paso número dos, ahora puedes crear un plan para incluir lo que te ayuda a conseguir lo que quieres y excluir lo que te estorba. Señor Lovato, hoy decido trabajar en tener salud óptima. Vas a necesitar constancia por el resto de tu vida y autocontrol para que si te ponen una dona en, y un, algo de una manzana, escoges la manzana. Ahora, hay excepciones. Si te ponen un buen mole al lado de lo que sea, pues ahí nadie puede controlarse. Nadie puede tener autocontrol ahí. Es imposible. El 100% va a escoger el mole porque, porque el mole. De, ¿quién po, hay, 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 ¿Alguien aquí puede resistir un buen mole mexicano? No hay manera humana, pero ese es excepcional. El resto sí podemos. ¿Ok? Crea un plan diario de acción. Hey, si es verdad que todos queremos salud óptima y no estás haciendo una prioridad mover el cuerpo y ejercitarte. ¿Y me estás diciendo a mí que la razón es porque estás ocupada? Te digo una cosa, es porque no tienes claro lo que quieres. Es porque no tienes el carácter para tener el autocontrol y la disciplina, para acomodarlo. Es así de sencillo. Es así de sencillo. Tú puedes autoengañarte todo el día e inventarte todas las excusas que tú quieras y crear todos los escenarios que quieras. Pero cuando sabes lo que quieres, ahora puedes formar un plan para lograrlo si tú quieres que es abundante ok perfecto pues ahora puedes crear un plan para tenerlo y no lo vas a hacer de empleado no lo vas a hacer con un negocio pequeño que te esclaviza no, no puedes ser contradictorio entre lo que quieres y tu plan de operación diario y tus hábitos ese es tu carácter tu carácter tiene que estar alineado con lo que quieres si no está alineado es, 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 está, estás, estás mal. Está, es, es, o sea, no puedes ir a Disneylandia caminando hacia la Argentina. Y plazo número tres, rodéate de un ambiente que te inspire a actuar. Mira, el carácter es influenciado por tu medio ambiente. Si tú estás entre... Este es el ejemplo que doy, ¿no? ¿Quién de aquí está de acuerdo conmigo? Que si tú te rodeas de puro megatleta, y si puro así como así como... No sé cómo quién me viene a la mente, ¿no? Pero si tú te rodeas así de puro súper atleta, así como, como Memo Tajonar o algo así, ¿estás de acuerdo conmigo que si tú te rodeas de pura gente que todos los días te motiva a ir al gimnasio y te motiva a hacer lagartijas y sentadillas y todos los días son ejemplo y, y, se, y, y trae libros de nutrición y comparten tips de nutrición y ese es tu ambiente? ¿Quién está de acuerdo conmigo que la probabilidad es de que eventualmente muevas la barriga? ¿Quién está de acuerdo conmigo? Pero también lo opuesto es verdad. Si tú estás en un ambiente donde los hábitos son muy malos en tu familia, es puro gordito y les encantan las donas y, la, y los refrescos y, y, y todo eso, y recuerden, no se metan con el mole, ese es sagrado. Si, to, si, estás, si, tú, si tú estás en ese ambiente, pues está bien difícil tener condición física óptima. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Entonces, rodéate en un ambiente que te inspire a actuar. Ahora, a lo mejor hoy decides trabajar en tu carácter. Dices, señor Lovato, no me vuelvo a rajar, no vuelvo, voy a ser constante, voy a trabajar en mi autocontrol, poco a poco. Es como las pesas, ¿ok? No, no, no te vas a hacer mañana, oh, señor Lovato, ya no voy a decir groserías y ya no voy a mentir y ya no voy a, y ahora sí voy a resistir y voy a prospectar y voy a hacer lo que tengo que hacer. Tampoco. Ojalá que sí. Esa sería una transformación milagrosa que está muy bien, se puede pero hey, poco a poco, un poquito, cinco, cinco kilitos primero, luego diez, luego veinte, luego treinta. Fui al gimnasio con Memo Tajonar este fin de semana, ¿no? Y, y el, el Memo está entre los mejores del mundo en CrossFit. Y le dije, a ver, Memo, ah, a ver, ponme la, ponme la tarea, ¿qué tengo que hacer? Y me dijo, ok, vamos a hacer levantamientos, ¿no? Levantamientos de impulso. A ver, perfecto. Ponme pesas. Ah, no, le digo, ¿cuántos vas a hacer tú? Dice, mira, Alfonso, tranquilo, tranquilo. Yo hago esto. Le digo, no, no, yo hago ejercicio todos los días. ¿Cuánto vas a hacer? A ver, ponle, ponle. Y le pone unas pesotas así como de 400 kilos el abusivo. Pues, ¿cuándo las iba a levantar? Como 400 kilos. Después le pregunté, ¿cuánto es eso? Dice, 45 kilos. Y le digo, ¿cuánto levantas? Ah, pues, y lo intenté y no pude, ¿no? <ríe> y no pude. Y le digo, oye, y, me, y Memo se ríe mucho y le quita todas las pesas. Nomás quedó la barra. Y le digo, esta sí puedo. Hice seis, perfecto. Todo un logro. Le digo, Oye, ¿cuánto levantas tú de pura casualidad? Y me dice 315. O algo así me dijo. Dije, ¿en serio? Me dice, sí, es que tengo el hábito. Dice, tengo el hábito. Es parte de mi carácter. El hacer mi salud mi prioridad. Le dije, wow. Sí, sí está, sí está fuerte. No se ve tan fuerte, se ve medio huilón, así medio flacucho, pero está bien fuerte. ¿eh? <ríe> Rodéate de un ambiente. ¿Quién puede seguir esta fórmula y cambiar su vida para siempre, mejorar su vida para siempre? Define lo que quieres. Ya te dije las cinco áreas que todos queremos eso. Defínelas, escríbelas, imprímelas. Crea un plan de acción diario todos los días, un poquito. Por cierto, todo esto viene del libro de Tu Vida Increíble. Esto está deletreado. ¿Cómo lo puedes lograr esto? Eh? Paso a paso en el libro. Entonces, si quieres estudiarlo y quieres tener más, más, más detalles, ve, agarra el libro, Tu Vida Increíble. En Amazon o en alfonsolobato.com. Muy bien. Rush Limbaugh, él sí sabía, ese me callar muy bien murió recientemente. Pero dice: el carácter importa, ¿eh? Porque el liderazgo desciende del carácter. Es por esto que Estados Unidos está en serios problemas. Porque el, el carácter del presidente actual es muy débil. Por eso es que yo anticipo que probablemente China va a invadir Taiwán. Por eso es que creo que Ucrania fue invadido por Rusia. Se los digo, de, no se los digo de broma. La razón es porque yo creo que los líderes en el mundo están, sienten enorme debilidad en el actual gobierno de Estados Unidos y dicen, es ahorita, porque ahorita hay mucha debilidad en el gobierno de Estados Unidos, podemos hacer y deshacer. Es importantísimo. Cuando, cuando demos el módulo de liderazgo, vamos a hablar de cómo el liderazgo es, es saber que tú tienes muchísimo poder, pero lo autocontrolas. Pero lo autocontrolas. Pero ese es otro tema. Ese es el módulo de liderazgo que también está en el libro. Ya se los recomiendo. El carácter importa, señores. Lo vemos en los líderes. ¿Quién ha tenido líderes en sus organizaciones con falta de carácter que se van cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Quién ha tenido líderes que brincan de oportunidad a oportunidad, no terminan nada y le mienten a todo el mundo? Porque en el momento dicen que son fuertes y tienen habilidades de gente, pero su carácter se revela. Apunta a esto. Este es bono. No está aquí, pero se los doy de bono. El tiempo siempre revela el carácter. El tiempo siempre revela el carácter. Cuando alguien te llame, pregúntale cuántos años tienes en lo que me estás proponiendo, específicamente. Porque el tiempo revela. Asociate con personas, escucha muy bien esto, asóciate con personas que le han entregado su vida a lo que hacen.
0: Porque el carácter es constancia, es autocontrol. Aléjate de personas que están comenzando proyectos cada cinco minutos.
1: El carácter importa, señores. El liderazgo desciende del carácter. Esto es tan importante. Cuando si decidas escuchar a alguien. Es, es, de ahí viene el famoso, la famosa
0: frase... No escuches lo que digo. Ve cómo vivo. Es muy triste ver a un
1: conferencista que habla de disciplina y está gordito. ¿Qué credibilidad puede tener? Y la gente lo escucha porque no tienen este discernimiento, le llamo yo, sabiduría. El carácter importa, señores, cuando vas a decir, yo, yo estoy en ACN Flash por el carácter demostrado a través de las décadas de los cofundadores. No se rajan, saben tomar decisiones difíciles, tienen, es, claramente tienen el interés de la gente en medio, enfrente han ayudado a alimentar millones y millones de niños, han construido casas de, de, en hospitales para ayudar a la gente en hospitales, han, 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 creado, han, han transferido millones de dólares. Hacia, la, hacia las personas que están ayudando a la compañía, a comparación de una empresa tradicional que se quedan todos los inversionistas con el dinero, esta compañía ha repartido la riqueza, es, es otro mundo es otro liderazgo, es otro carácter el carácter esa es la última, el carácter es a la larga el factor decisivo en la vida de individuos y de las naciones por eso es que es tan importante elegir un buen presidente. Es tan importante elegir un buen gobernante. Es tan importante asociarte con un buen socio. Es tan importante seguir a un buen pastor. Es tan importante, jóvenes, escoger una buena pareja. Es
0: tan importante tomar
1: responsabilidad. Por lo que puede, por lo que comes, por lo que ves, por lo que escuchas. Al final del día, señores, libertad es la meta.
0: Libertad es la meta. ¿Quién tiene hoy muchísimo más claridad de por qué pocos ganan en la vida? Y muchos hablan. Pero
1: el carácter siempre se revela con el tiempo. De ahí viene otro dicho. ¿El tiempo te expone o te promueve? ¿El tiempo te expone o te promueve? Señores, pues quería compartir con ustedes este tema tan importante. Porque si tú vas a estar con nosotros en un año, en cinco, en diez, en veinte, treinta, no tiene nada que ver con la oportunidad. Tiene todo que ver con tu carácter. ¿Cómo reaccionas a la adversidad? ¿Qué haces cuando tienes que decidir? ¿Cómo, cómo enfrentas los retos? Y si puedes trabajar en tu autocontrol y en tu constancia, incluye, cuando no quieres, tu carácter va a crecer, tu carácter va a mejorar. Y es tu carácter lo que determina si te detienes o te quedas en el camino si te resignas o continúas luchando, si logras crecer al potencial que Dios te dio, o te quedas con los sueños y con todo tu potencial en tu comodidad,
0: en tu cajita de seguridad, en lugar de salir con
1: fe a construir la mejor vida que puedas. Y eso quiere decir entregando tus dones y talento al servicio de los demás. Porque ahí es donde el carácter se revela, cuando no se trata de ti. Cuando está la vida de tus hijos en el camino, la de tu esposa, la de tus socios, la de las causas que tocan tu corazón. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar por lograr la vida que quieres, que Dios tiene para ti? Tu carácter es lo que determina qué tan lejos llegarás. ¿Quién acepta el reto de trabajar en su carácter todos los días, Haz un plan en estas cinco áreas y sé constante. Y me platicas en un año cómo tu vida ha sido transformada en estas cinco áreas que todos quieren. Y bueno, con esto les invito, voy a abrir micrófonos para despedirnos. Les invito a todo el mundo a extender el brazo y cerrar el puño para poder despedirnos. Eh, George, ¿o alguien, eh, ¿toma foto? ¿Quién o alguien toma foto? ¿Quién, ¿Quién es buen fotógrafo? Fik? Porque cada vez que yo tomo fotos se quejan que salí muy feo, que salí muy cabezón, que salí despeinado y no se están viendo en el espejo y me echan la culpa a mí. Entonces, le dejo a George que tome la foto porque él usa los filtros, ¿no? Y todos salimos súper guapos. Yo cuando me veo digo, ¡wow! Ni parezco yo, parezco George Clooney. <risa> Abro los micrófonos para despedirnos. Gracias por poner atención. ¡La próxima semana! No pierdas el próximo módulo. Va a estar buenísimo. ¡Buenísimo! Y recuerda, construyete tú y podrás construir el negocio del tamaño que tú quieras. No es el negocio, eres tú. Construyete tú y seguirá y crecerá hasta el tamaño de la oportunidad. Buenas noches a todos. Abro micrófonos para despedirnos. Gracias, alfonso.
0: Gracias, gracias. Buenas noches. Gracias. 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 señor Bendiciones. Gracias. Bendiciones gracias. 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 Gracias, bendiciones. Estoy agradecido por la enseñanza.